0: Vážení čtenáři a posluchači podcastu Hospodářských novin, já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeju vám úspěšný rok 2023. Společně to dáme. Ještě jednou
1: díky a zůstaňte s námi. Dobré jítro z hospodářek, je čtvrtek 5. ledna a pokud jste si dali novoroční předsevzetí, vězte, že na skutečnou změnu musíte vydržet alespoň 21 dní. Pak se ukáží první benefity, ze změny se stane návyk a z návyku zase vítězství. Říká to alespoň mentální kouč a hokejový trenér Marian Jelínek. Za radu nemáte zač? Držte se a od mikrofonu radního briefingu a zdraví Jaroslav Mašek. Česká vláda schválila systém kompenzací pro obchodníky s energiemi za uplatňování cenových stropů na elektřinu a plyn. A je to prý pořádný MagLais. Experti Off Records říkají, že jde o neuvěřitelně mizerně připravené opatření, které výjde státní kasu na stovky miliard korun a pád Bohemia Energy proti němu byl úplnou selankou. Čekáme tak brzké odchody odpovědných osob, které s přerozdělováním energetických miliard nebudou chtít mít nic společného. Vše sledujte na hn.cz. Německu se v prosinci prodalo 314 tisíc nových aut, což bylo meziročně téměř o 40% více. Prodeje tak zrychlují pravděpodobně s náběhem výroby modelů, které čekaly na čipy. Za celý loňský rok se ale prodeje zvýšily o pouhé 1%. Škoda Auto si ovšem na německém trhu udržela pozici nejsilnější dovážené značky s podílem 5,4%. Rodina nadace Kellnerových, The Kerner Family Foundation, otevřela další ročník pro žádosti o granty na studium v zahraničí. Studenti, kteří chtějí studovat bakalářské obory na zahraničních univerzitách, se mohou hlásit až do 12. března. Nemusí jít přitom jen o tradiční prestižní instituce ve Velké Británii nebo ve Spojených státech, ale také o odborná pracoviště ve Švýcarsku, v Německu či v Dánsku. Preferujeme žadatele, kteří si vybrali moderní vědecká studia, například oborů, které v České republice nemají tradici, uvedla to členka správní rady nadace Petra Dobešová. V právě probíhajícím akademickém roce čerpá granty od nadace 59 studentů, nejste tedy bez šance. Koruna posílila, její cenovka byla včera 23,98 za 1 euro a česká měna tak byla nejsilnější za posledních 12 let. Proč koruna posiluje, zda nás čekají levnější nákupy v zahraničí a zda se mají naopak nadcházejícího roku obávat čiští exportéři, to všechno přišel okomentovat hlavní investiční autor hospodářek David Busta. Ahoj Davide. Ahoj, děkuji za pozvání. Davide, co se včera stalo a proč koruna posílila po 24? Hlavním
0: důvodem včerejšího průlomu té 24 korunové hranice za 1 euro byl určitě sentiment na trhu, to znamená, že se investoři rozhodli nakupovat více aktiva v korunách nebo jiných měnách regionu rozvíjejících se zemí, což byl poměrně obrat, který nastal už někdy v prosinci a to, že z trhu zmizla nervozita týkající se třeba války na Ukrajině a jeho dalšího vývoje.
1: je možná dobré si připomenout, že koruna patří do takzvaných hezky český emerging markets, ano. což neradi slyšíme, prostě jsme rozvojový trh z hlediska ohledu z Londýna.
0: Přesně tak. Investoři se na nás dívají pořád jako na rozvojovou zemi, nebo rozvíjející se zemi.
1: A předpokládám, že v na začátku války se výrazně zbarovaly koruny, takže tak. oni to lítalo nahoru dolů. Přesně tak. A teď zase nakupují.
0: Ano, teď, teď právě ten stres, který tu byl kvůli válce, opadl v našem regionu a investoři se sem zase vracejí. Navíc a s tím souvisí právě ten další důvod, proč koruna posiluje, je tím, že pořád Česká národní banka drží sazbu na 7%, to znamená, že pro investory je to velmi zajímavé, plus jako bonus Česká národní banka říká, že nedovolí, aby koruna nějak výrazně oslabovala, což pro toho investora v podstatě znamená jistotu, že když si sem ty aktiva dá, takže nemusí řešit kurzový riziko.
1: A svůj investice mají v podstatě danou a jistější. Ano, přesně tak. Může to vydržet, co čekají analytici a ekonom Hmm. Analytici
0: očekávají, že v průběhu roku bude koruna naopak zase oslabovat, daný to bude tím, že se budou zbližovat úrokové sazby v eurozóně, tedy vůči eurů bude koruna oslabovat, ale i vůči dolarů, protože v Americe se čeká, že sazby půjdou zase dál nahoru. Navíc můžeme očekávat, aspoň teda podle prognozy analitiků, že Česká národní banka by mohla už letos sazby začít snižovat, to znamená, že ten rozdíl se bude bude vlastně vůči kor, bude neprospěch vůči tomu mít v Česku koruny, bude se respektive snižovat mm-hmm. mezi že... eurozónou a
1: českou kotlinou. Se bude zavírat ten úrokový tenenciál. Přesně tendenciál. tak. Znamená to teda něco pro českou ekonomiku nebo je to jenom krátkodobý výkyv, kterého se nemají bát exportéři a my naopak nemáme si těšit na levnější tankování a levnější dovolenou.
0: Když jsem se ptal v České spořitelně, tak říkali, že podstatně více se zajišťují aktuálně exportéři, než že by se zajišťovali inter, importéři, tedy exportéři se zajišťují hlavně proti právě tomu, aby ta koruna příliš nejde neposilovala. Nicméně to, co bude naprosto klíčové v následujících měsících, tak to je, jak hluboká přijde do české kotliny recese a zdali za recese přijde i do eurozóny, případně do těch spojených státech. To následně rozhodne o tom daném kurzu. Pokud bych měl říct nějaká čísla, tak kolega Marek Miller dělal na konci minulého roku anketu mezi deseti analytiky vybranými a tím mu řekli, že očekávají, že kurz koruny vůči Euro. Na konci, na konci letošního roku by mělo dosáhnout 24,5 koruny za euro, tedy oslabení. Kdybychom se podívali do projekcí samotné centrální banky, tak to očekává, že by koruna mohla vůči euru oslabit ještě více, a to na nějaký průměrný kurz 24,8 koruny.
1: A když jsi zmínil tu recesi očekávanou, která tak jako tak asi minimálně mělká bude, tak to znamená, že to bude větší tlak na oslabování koruny? Ano, přesně tak. Davide, tvůj tip, kolik bude kurz? Letos v letě?
0: 24, 3.
1: 243. 243 říká hlavní investiční autorospodárek David Busta. Děkuji. Taky děkuji.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh pokračuje v poklesu, za kterým stojí zejména neobvykle teplé počasí v Evropě. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v Únoru ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku v závěru obchodování ztrácela 11,5% na 64 eur, tedy 1535 korun za megawatt hodinu. Cena se tak dostala na nejnižší úroveň od listopadu 2021. Irský úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil americké společnosti Meta dvě pokuty v celkové výši 390 milionů eur, tedy 9,4 miliardy korun. Její dceřinné společnosti Facebook a Instagram se podle něj provinili proti evropským pravidlům zacházení s osobními daty. Úřad firmě také zakázal, aby nutila evropské uživatele souhlasit s personalizovanými reklamami na základě jejich online aktivity. Německo od nového roku zastropovalo ceny elektřiny i plynu. A to jak pro domácnosti, tak pro průmysl. Spolková vláda chce ochránit firmy i vlastní občany před vysokými cenami záchranným balíčkem ve výši 200 miliard eur. A to je pro dnešek zraního briefinku vše. Přejeme vám hezký den a naslyšenou opět zítra.